0: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
1: programa La Brújula.
2: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: Estamos transmitiendo como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
2: y Rodo Verduzco.
1: ¿Cómo está Rodo?
2: Muy entusiasmado Cristi. nuevamente aquí en el programa de La Brújula. Como siempre esperando que llegue el momento para estar aquí con nuestros amigos que siempre nos siguen.
1: Así es, pues bueno este yo también contenta de empezar un nuevo tema siempre que preparamos este estos programas y cuando los presentamos pues aprendo mucho
2: así. así es un aprendizaje constante y este bueno también aprendemos de los comentarios y sugerencias que nos hacen nuestros amigos que nos siguen en la fonte
1: radio claro oye pues fíjate que hoy quiero mandar bueno saludos por supuesto a todos nuestros radioescuchas pero quiero mandar este, saludar especialmente a nuestro nuevo sacerdote que tenemos aquí en la provincia y pues gracias a Dios nos tocó la suerte este trienio de que esté aquí en Toluca como parte de la comunidad.
2: Así es y este es un fraile que nos ha estado acompañando en este nuevo ciclo escolar en Teresa de Jesús y en Juan de la Cruz.
1: Claro, así que pues le mandamos un, un abrazote a Fray Chava y también a Fray Ramiro, nuevo diácono.
2: Así es, ya tenemos un nuevo sacerdote y un nuevo diácono en la provincia en San Alberto. Pues muchas felicidades. A los dos, y bueno, estamos muy contentos y entusiasmados de que sigan con nosotros.
1: Claro. Oye, pues, ¿qué te parece si antes de que nos digas este, de qué va a ser el tema de hoy, les recordamos a nuestros amigos cuáles son las diferentes plataformas que tienen para escucharnos? Claro, Cristi. Bueno, mira, primero está nuestra página de internet, la cual es lafonterradio.com.mx. También nos pueden escuchar por medio de la página de Los Carmelitas Descalzos, aquí en la provincia de San Alberto. Y la dirección es ocd.org.mx. Otra opción es por medio de nuestra página de Facebook y ahí nos buscan como La Fonte Radio. O también les voy a mencionar una página que se llama emisoras.com.mx y ahí también nos buscan como La Fonte Radio. Así que bueno, hay varias opciones.
2: Así es. Y bueno, recordar a nuestros amigos que somos Cristi y yo un matrimonio que apoyamos en el diplomado de de Teresa de Jesús Cristi y yo en el Diplomado de San Juan de la Cruz en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca.
1: Claro, pues bueno, ahora sí este, les comento que el día de hoy el tema que vamos a tratar va a ser sobre géneros literarios y bueno, nos vamos a enfocar un poquito más en San Juan de la Cruz.
2: Así es, amigos. Y bueno, déjenme comentarles que el tema del día de hoy son prácticamente los géneros literarios. ¿Cómo? Leer a San Juan de la Cruz y este, ¿por, qué? ¿Por qué hablamos de este tema? Porque así como a mí Yo estoy seguro que a muchos de ustedes el, el ver las obras o algún texto de San Juan de la Cruz Pues se nos hace complicado Muchos decimos que el santo es muy complicado Pero hay que entender que San Juan de la Cruz Pues es el, el patrono de los poetas de la lengua española Entonces está clasificado pues, como, como un gran poeta no Entonces yo lo único que te quiero decir antes de iniciar es que San Juan de la Cruz, todo lo que escribe en sus obras, no es nada más ni nada menos que su vida y su testimonio espiritual. Él, él inició desde cero y prácticamente terminó en la meta, que es lo que él le llama la unión con Dios. Entonces, él de alguna manera nos declara, pues a través de sus obras, pues cómo fue su vida espiritual. Y lo va haciendo, como lo hemos dicho en diferentes... Eh, programas a través de la simbología o sea eh, ¿y por qué de la simbología? pues porque la, la experiencia de Dios o la, la experiencia inefable es muy difícil expresarla comentarla, si nosotros hemos tenido alguna experiencia en nuestra vida es difícil realmente expresarla tal como la vivimos por eso utilizamos los símbolos el lenguaje simbólico y las imágenes para poderla comunicar y bien, bueno, pues con esto podemos iniciar, Cristi, ¿cómo ves?
1: Sí, claro, pues adelante.
2: Y bueno, nada más eh, comentar que pues San Juan de la Cruz, todo lo que nos habla en sus obras es su propia experiencia. Y entonces, esa experiencia, como lo dije, pues va representando en toda la parte de imágenes y símbolos en todas sus obras. Y las poesías pues son el reflejo de su experiencia autobiográfica. O sea, no hay una autobiografía de San Juan, pero al momento de, de estar leyendo y entendiendo lo que nos escribió, pues vamos, no, nos vamos dando cuenta de quién fue realmente San Juan de la Cruz y las poesías son para San Juan de la Cruz lo más importante y algo que quiero remarcar es que están inspiradas en las escrituras. Ah, sí. San Juan de la Cruz fue un gran teólogo pero conoció muchísimo y fue un amante de las escrituras, o sea, de la Biblia.
1: Uh -huh. Entonces,
2: si tú quieres ver las escrituras, pues ven las escritos de San Juan y también importante es que en ese momento, en el siglo XVI, sus obras fueron escritas principalmente para las monjitas carmelitas descalzas. ¿Cómo ves, Cristi?
1: Ah, pues muy interesante. Él estaba pues muy ligado a, a, a Teresa y también Teresa, todo lo que escribió fue para sus monjas.
2: Exactamente. Como director espiritual, no solamente le escribió a las monjitas o a las monjas carmelitas descalzas, sino también a los frailes que dirigían el proceso espiritual. Y San Juan nos dice algo muy padre, ¿no? Y te lo dejo en este momento, que dice, no puedo amar a quien no conozco. Y nos presenta cómo conocer a Dios. O sea, de que todo lo que nos escribe San Juan de la Cruz fue porque conoció a Dios. Entonces, pues era un gran enamorado de Dios.
1: Claro. Este, oye, bueno, nada más Este, me gustaría comentarles a, a nuestros radioescuchas que sí, tanto San Juan como Teresa escribieron para las monjas o los frailes, pero eso no significa que, que sus escritos no vayan dirigidos para nosotros ahorita. En su momento ellos lo, lo escribieron pensando en, en personas específicas, pero ahorita son escritos que, que, que van para todos, ¿no? Para ti, para mí, para cualquier persona interesada en, pues, en crecer un poquito más en, en la religión, en acercarse a Dios y en seguir este camino espiritual que ellos nos proponen, ¿no? Entonces no pensemos, ah, bueno, esto es para monjas y para frailes, no es para mí.
2: Claro, y bien lo, bien lo comentas, Cristi, porque este acervo que tenemos de los escritos de Teresa y de Juan, pues son precisamente para cualquiera que le interese, cualquier laico, cualquier hijo de vecino, como diríamos, que le interese conocer la vida espiritual. Y por eso nos va enseñando San Juan de la Cruz que el camino espiritual es, por ejemplo, lo, 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 lo o sea, figura como un monte, ¿no? o sea, pone la imagen de un monte inspirado en el Monte Carmelo, donde hay que salir, caminando a esa excursión para llegar a la meta que es la cima y la meta pues no es nada más ni nada menos que la unión con Dios que ya hemos comentado en otros programas. Uh -huh. Y para eso pues nos dice San Juan que hay tres elementos esenciales. La salida que es donde yo inicio el camino, los medios que me llevan para llegar a la meta, que es precisamente el tercer elemento que bueno, pues, ya la meta pues es la unión con Dios. Y nos dice que todos estamos llamados a llegar a la unión con Dios. Y nos enseña que tenemos la capacidad de relacionarnos cara a cara con el mismo Dios. Y no es por nuestros propios méritos, sino es por la misma gracia de Dios. Y podemos ver cara a cara a Dios, como lo dice en el tratadillo del mirar de Dios. Y bueno, también lo comenta Teresa, que es un trato de amistad, ¿verdad?
1: Estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama.
2: Exactamente. Y bueno, también nos dice que hay una escala de grados de amor donde podemos darnos cuenta junto con nuestro director o con nuestro acompañante espiritual, dónde vamos en el camino.
1: Claro, este sería el equivalente a las moradas de Teresa. Teresa nos dice que hay siete moradas, pero dice que no es un número específico. Ella puso siete pues por ejemplificar, pero puede haber miles de moradas y cada una es una manera diferente de relacionarnos con Dios. Y yo creo que tiene un poquito que ver con esto que nos dices de la escala de los grados de amor.
2: Claro, es un sim y no acaso son 10 grados de amor, pero es nada más para que te des cuenta y orientarte dónde estás, Ajá. ¿verdad? Y eso te ayuda mucho el director espiritual. Y bueno, como bien lo comentas, pues bueno, ¿para qué es? Bueno, pues es para darnos cuenta dónde estoy y hacia dónde voy, si no estoy perdido. Es como un guía que nos va llevando en este camino hacia la ascensión o la meta o la cumbre, ¿no? Y nos invita a hacernos de la misma pregunta como la hizo Jesús a sus discípulos en las Escrituras. ¿Quién dices que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo, no? Uh -huh. Y todo esto lo realiza para rompernos las estructuras que tenemos de Dios Iniciar el proceso de ir conociendo paso a paso al verdadero Dios. O sea, en otras palabras es para que nos demos cuenta, es qué imagen tengo yo de Dios y cuál es la imagen verdadera de Dios. Y nos invita a dejar al hombre viejo por el hombre nuevo. Si te fijas, todo eso tiene que ver mucho con las escrituras.
1: Uh -huh, claro.
2: Es como salir de la tibieza, iniciar nuestro proceso de transformación y lo dice muy bien en las poesías, amada en el amado transformado, o sea, el hombre en, el, ...en Dios transformado, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que la enseñanza de San Juan de la Cruz... ...les habla a todos, como dijiste, en sus obras... ...pero en especial... Uh
1: -huh.
2: ...nos habla a todos aquellos que ya iniciaron... ...o iniciamos el proceso de la búsqueda de Dios...
1: Uh -huh. ...¿verdad? Sí.
2: Y te impulsa a que no te detengas... ...que salgas del lugar donde estás... ...hacia el encuentro con Dios... ...invita a darnos cuenta cómo estoy hoy... ...en mi vida humana y en mi vida espiritual... Que eso es parte de lo que hemos hablado en otros programas del conocimiento propio.
1: Del que tanto nos insiste, Teresa.
2: Exactamente. Y que el vacío infinito de Dios que todos tenemos, lo podemos ir llenando precisamente con el amor de Dios. Todo es un proceso. Dios no es magia y nos enseña con las virtudes teológicas y las potencias del alma, que son los instrumentos de la relación y cómo ir relacionadas, relacionarlas, relacionándolas y cómo desarrollarlas para poder tener esa relación íntima con Dios. Y bueno, pues así también lo dice Teresa, que Dios es una persona.
1: Sí, claro. No es algo a que amar, sino alguien.
2: Es una relación, ¿no? No sé cómo lo dice Teresa. Sí, claro. Y bueno, San Juan también nos dice eso y, y que por medio de las virtudes teologales y de las mismas potencias del alma vamos descubriendo el rostro de Dios, o sea, poco a poco vamos a irnos dando cuenta quién es el verdadero Dios. Uh -huh. Insisten que Dios no actúa de manera violenta, sino que nos va acompañando paso a paso, o sea, a nuestro ritmo. Y al final, San Juan de la Cruz no trata de comunicar con esta expresión, ¿cómo le explico a los demás, a los que van a leer mis obras, mi experiencia? Y por ello es importante entender que escriben géneros literarios con imágenes, con símbolos, y sus obras son clasificadas en mayores y menores. Y déjenme hacer unas recomendaciones iniciales en la lectura de San Juan de la Cruz. Y esto es bien importante. La primera sería, Cristi, no trates de entender lo que dice. O sea, no es cuestión mental. O sea, muchas veces estamos leyendo y queremos entender lo que realmente dice...
1: Palabra por palabra.
2: Exactamente. Okay. Y mira, fíjate, algo importante también es que... Pues esto fue escrito en el siglo XVI, en sí. el español antiguo. Uh -huh. Entonces, nos cuesta un poquito de trabajo, pero nosotros hablamos el español, entendemos el español. Ahora, imagínate las traducciones al francés, al alemán, al inglés, pues obviamente pues son mucho más complicadas. Nosotros tenemos todavía esa oportunidad... De que le, es, leemos y hablamos el mismo idioma Nada más que la primera recomendación es que no trates de entender uh -huh. ¿sí? No es cuestión de hacer pues, eh, mentales Nosotros que somos ingenieros queremos entender luego, luego No, el santo te recomienda Espérame, ¿sabes qué? No entiendas, escucha
1: Es decir, no es cuestión de razonamiento
2: Exacto, esa es la palabra correcta No es cuestión de razonar
1: Ajá.
2: La segunda es date cuenta qué te suscita lo que te dice y qué vas descubriendo cuando vas leyendo en tu relación con Dios.
1: Es decir, en qué voy cayendo en la cuenta.
2: Exacto. Como dicen los jóvenes de ahora, me van cayendo 20. Uh -huh. ¿Verdad? La otra es leer de preferencia en voz alta.
1: Ah, ¿Y esto por qué?
2: Porque eso ayuda mucho mejor porque todo entra por el oído ah, a ir entendiendo.
1: Okay.
2: Entonces eh, el santo dice que recuerda que todo el conocimiento entra por el oído. Entonces al estar leyendo en voz alta Pues vamos entendiendo un poquito mejor Lo que está sucediendo Lo que nos quiere decir Y si hay algo que no entiendas Sigue leyendo, no te angusties De tal suerte que más adelante Se te van a aclarar los conceptos Porque como sigue hablando con las imágenes entonces el santo de alguna manera vuelve a tocar lo que ya dijo y entonces te cae en el 20, eso es lo que a mí me pasaba
1: uh -huh. a mí me, me ha pasado y no solamente leyendo a, a, a San Juan o a Teresa de que leo algo y, en, y no entiendo y cuando acabo de leer el párrafo a lo mejor ya con todo el contexto este, logro comprender lo que, lo que quería decir aunque esa palabra o ese renglón no lo entendí específicamente
2: claro, así es, perfectamente Cristi y la última recomendación es que dice que liberes tu imaginación recuerda que es una relación amorosa entre el hombre y Dios, entre el amado y el amada uh -huh. amada y el amado entre el hombre y Dios y por medio de la simbología nos ayuda a recordar lo que hemos vivido por medio de la inteligencia descubrir a Dios y por medio de nuestra voluntad salir al mismo encuentro de Dios ¿verdad? Sí. y bueno nada más para recordar a nuestros amigos esto yo creo que va a ser un tema posterior que San Juan de la Cruz tiene, está, tiene divididas sus obras en mayores y en menores. Las obras menores son ocho uh -huh. y las obras mayores son cuatro. ¿Verdad? Entonces, dentro de las obras menores, rápido, las voy a enumerar. Dichos de luz y amor, grados de perfección, cautelas, avisos a un religioso, dibujo del Monte Carmelo, dibujo del crucificado visto por el Padre, epistolario y poesía. Y las mayores que todos hemos oído pues muchas veces, que es, por ejemplo, el libro de la subida al Monte Carmelo, que son tres libros, primera subida, segunda y tercera subida, La Noche Oscura, que son dos libros, Primera Noche y Segunda Noche, El Cántico Espiritual, con dos redacciones, el Cántico A y el Cántico B, y Llama de Amor Viva, con dos redacciones, Llama A y Llama B. Pues esos son, en general, las obras de San Juan de la Cruz. Pues sí escribió bastante. ¿eh? Exacto. Y fíjate que, como... ¿Por qué usa géneros literarios San Juan de la Cruz? Vamos a pasar ahora con la parte de los de los géneros. Uh -huh. Primero, pues definir. ¿Qué te parece aquí si definimos que es un género? Ajá, claro. ¿Qué te parece que es un género?
1: Bueno, ¿es una, ¿es una forma, un modelo, alguna manera de clasificar y de etiquetar?
2: Exactamente. Lo has dicho muy bien. Es como... ¿Cómo etiquetamos? O es un modelo para poder entender precisamente... Eh, que, cómo dividir o clasificar las obras, ¿no? Las uh -huh. obras literarias. Y por ejemplo, te puedo poner, muchos ya han tomado el curso de enneagrama. Ajá. Uh -huh. Y entonces en el enneagrama podemos entender que hay nueve tipos o eneatipos de personalidad. Sí. Entonces, de alguna manera ya estamos dividiendo, etiquetando la personalidad del ser humano. Uh
1: -huh.
2: Entonces hay nueve eneatipos, y también en el reino de los seres vivos hay cinco reinos o cinco clasificaciones, ¿verdad? Estos son ejemplos de ver cómo, la verdad, cómo, cómo se clasifican las cosas para poderlas entender mejor. Por ejemplo, en el, en el mundo de los seres vivos tenemos el reino animal, uh -huh. el reino vegetal, el reino fungi, que es el de los hongos y uh -huh. todos los que parasitan a otros seres vivos.
1: Nunca lo había oído.
2: <ríe> son las nuevas clasificaciones. El reino proctocista, que se considera a todos los animales que no son más bien no se consideran los animales, plantas ni hongos, por ejemplo, y las moneras que son todos los, los seres vivos microscópicos que son las bacterias. O sea, aquí vemos dos ejemplos de cómo se pueden clasificar la parte humana como la parte del reino, reino vivo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pasando con San Juan de la Cruz a ejemplos de género literario, podemos decir algunos ejemplos, por ejemplo, la poesía lírica.
1: De eso sí conozco algunos, por ejemplo, las fábulas.
2: Exacto. Las
1: leyendas.
2: Uh -huh. o este,
1: bueno, hasta el, la, la prosa, la biografía, las poesías, todos esos son, son géneros literarios, ¿no?
2: Claro, leyendas, fantasías, claro. Así es, Cristi. Y cada trabajo literario puede ser ubicado en un género específico y dependen del tono, del contenido, de la longitud de la novela y la técnica literaria. Uh -huh. Sin embargo, se considera la poesía, si vamos a empezar a hablar de la poesía, como la más antigua e intensa manera de escribir. Eso es lo más antiguo que hemos, que hemos entendido en la parte de, de los géneros literarios, ya que permite a quien escribe, fíjate qué importante, expresar sus más profundas emociones y pensamientos de una manera muy personal. O sea, ya está expresando sus emociones y pensamientos. Y el lenguaje utilizado en la poesía es figurativo. El texto posee un ritmo propio y se describen imágenes. Hemos hablado mucho del tema de imágenes para poder llegar... O hacer llegar el mensaje a los lectores uh -huh. Y obviamente existen tres categorías de escrituras poética Que es la lírica, la narrativa y la dramática Y bueno En la poesía, vamos a hablar más de la poesía lírica Que es la que utiliza San Juan La poesía lírica es el género literario A través del cual el autor expresa sus sentimientos uh
1: -huh.
2: ¿Verdad? ¿Verdad? Y al mismo tiempo busca despertar esos sentimientos en quien lo lee o lo escucha, pues suele expresarse a través de versos que pueden ser cantados. No necesariamente son escritos, sino uno de esos versos, y muchos versos de San Juan o poesías de San Juan son cantadas.
1: Sí, las han musicalizado después.
2: Exactamente. Y luego, uno, muchos de nosotros los hemos, hemos aprendido las, las poesías de San Juan a través de la musicalización, como comentas. Sí. Y bueno, la lírica se divide en cuatro clases. La primera de ellas es la canción, la cual sigue un patrón musical y abarca una gran variedad de temas como el amor, la lealtad, la amistad o la naturaleza. También existen las canciones sagradas a las cuales se les dominan himnos, que muchos ya los hemos escuchado, y en ellos se exaltan ideales de tipo religioso, políticos, patrióticos o militares. Algunos ejemplos son los himnos de los países, de las universidades y de los estados.
1: Es algo que te identifica, ¿no?
2: Exactamente.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, la forma de comunicar su experiencia en San Juan de la Cruz, bueno, pues, ¿qué interpreta a San Juan de la Cruz? Muy, muy, muy. Vamos a decir un poquito a grandes rasgos Lo que realizan sus obras es interpretarse a sí mismo O sea, San Juan se interpreta a sí mismo a través de sus obras Esa es su forma de comunicar su experiencia mística La misma experiencia personal de Dios Al escribir poesía, San Juan de la Cruz intenta lo imposible Que es comunicarnos la infinita experiencia como mistagogo Y bueno, te va a sonar eso familiar de mistagogo Sí, por supuesto y hay que recordar que un mistagogo o mistagoga es aquella persona que recibe, interpreta y sabe comunicar la experiencia de Dios. Así como Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, pues bueno, es un mistagogo. El lenguaje utilizado en la poesía es figurativo. El texto posee un ritmo propio y describen imágenes para poder hacer llegar el mensaje a los lectores. Uh -huh. Y bueno, San Juan de la Cruz comunica su experiencia en cuatro diferentes formas. La primera es el comentario bíblico. La Biblia como primera fuente de inspiración para su vida, como para sus textos, hay que reconocer que San Juan de la Cruz conocía perfectamente la Biblia, así como que era un gran teólogo, ¿no? Ajá. Y literalmente mantiene el significado exacto de las palabras utilizadas en su texto. El otro es el simbólico. Es la mejor forma de expresar la experiencia mística por medio de las imágenes y de los símbolos. Y la cuarta es alegórico. Y qué interesante esto, porque es la capacidad de simbolizar que le permite expresar realidades internas y, y llenas de significado de elementos de la vida cotidiana. Además de que nos permite representar lo inmaterial. La alegoría nos da la posibilidad de expresar de manera concreta aquello que es abstracto.
1: Aquí usa, es una parte donde usa mucho las imágenes.
2: Exactamente. Y te puedo decir unas imágenes, como por ejemplo, las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas, hermosas, graciosas, floridas y olorosas. Y nos dice el santo, estas montañas es mi, mi amado para mí. O sea, ese es Dios.
1: Mm. Así
2: lo representa.
1: Okay. Entonces, siempre que habla de montañas, por ejemplo, que está hablando de Dios.
2: Claro, exactamente.
1: Okay. Entonces
2: ya empezamos a relacionar los símbolos. Sí, claro. Fíjate. Qué sí. bárbaro. Ajá. Y la otra, antes de irnos al corte musical, es un ejemplo, es hoy llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Ese es el poema de la noche y los pone como una alegoría el caminar el alma para llegar a Dios.
1: ¡Guau! Wow, se me hace muy interesante porque estas imágenes sí las entiendo.
2: Claro. Y son imágenes muy sencillas de la propia naturaleza.
1: Uh -huh.
2: Y cómo va relacionando San Juan de la Cruz sus imágenes con su vivencia de Dios. Claro. Tu experiencia personal.
1: Muy bien. Muy bien, Rodo. Pues, ¿qué te parece si, si hacemos una pequeña pausa y te invito e invitamos a nuestros amigos a un corte musical?
0: Claro que sí, Cristi.
1: No Regresamos.
0: La Fonte Radio. Emanando espiritualidad y vida Para aprender a vivir y ser mejor en la vida Desde la espiritualidad carmelitana Siendo amigos fuertes de Dios Por medio de la oración y meditación De la palabra del Señor Estamos de vuelta
1: No te pierdas el estreno de la segunda temporada De Sobre la Mesa El próximo 15 de octubre a las 8pm Por la Fonte Radio Emanando neutralidad y, y vida
0: Tan alto, tan alto, que le di a la casa alcance, para que alcance le diese, a que este lance divino tanto volar me convino que de vista me perdiese. Todo este trance en el vuelo que te faltó, mas el amor fue tan alto que le di a la casa alcance. Cuanto más alto su se me la vista y la más fuerte conquista en oscuro se hacía más por ser de amor el lance de un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, tan alto, que le di a la casa el cansé. le di a la casa alcance Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba Canse. Y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto, tan alto, que le di a la casa, le cansé. Por una extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo, Esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, tan alto. En el día la casa alcance.
1: los géneros literarios y nos decía Rodo pues que de esta manera es como escribe San Juan de la Cruz así que bueno pues ya no te, este no alargo más la introducción, te seguimos escuchando Rodo que sí está muy interesante
2: Sí, muy interesante Cristi, gracias, fíjate que siguiendo con el mismo tema hay que decir que cuando menos hay siete géneros literarios que declara y escribe su vivencia San Juan de la Cruz hay que recordar nuevamente que están tomadas de la Biblia y de su experiencia y amistad con Dios. Uh -huh. Las voy a enumerar las siete y bueno, vamos a irlas describiendo poco a poco. La primera se llama aforismo, la segunda es la ponderación, la tercera es la epístola, la cuarta es la poesía, la quinta es la introducción a preguntas y respuestas, las sextas son las poesías... ...y ya hemos hablado un poquito de ellos... ...y las siete son la digresión.
1: ¿Quiere decir que de todas estas siete maneras... ...es como él escribe en sus escritos?
2: Mínimo son esas siete, sí, Cristi.
1: O, o al menos son las más importantes.
2: Exactamente.
1: Okay.
2: Y mira, vamos a empezar primero con el aforismo.
1: Ajá.
2: ¿Qué significa aforismo? Aforismo no significa otra cosa más que son dichos... ...o una frase, una sentencia breve y doctrinal... ...una declaración o una oración concreta... Y también, pues, pueden ser los avisos que da el santo.
1: Eso los usamos mucho ahorita, ¿no? Bueno, con otro nombre...
2: Uy, mi abuela decía muchos dichos. Uno de esos que decía es, yo Cristóbal y mis hijos Cristóbalitos, ¿no? <risa>
1: sí. Que la mona se vista de seda, mona se queda.
2: Exactamente. ¿Para qué tanto brinco si estando en el suelo tan parejo? ¿no? <risa>
1: <risa> Entonces, bueno, esa palabra de aforismo me suena extraña, pero realmente es algo que sí utilizamos mucho ahorita, esa manera de hablar.
2: Exactamente. Y bueno, nosotros no somos especialistas en literatura, pero pues vamos a tratar de explicar un poquito a nuestros amigos. Y bueno, pues San Juan de la Cruz lo utiliza como recetas espirituales a sus dirigidos y también lo utiliza en los dichos de luz y amor porque habla en tercera persona. O sea, los aforismos siempre está hablando San Juan de la Cruz en tercera persona. Por ejemplo, en dichos tres, uh -huh. aunque el camino es llano y suave para los hombres de buena voluntad, el que camina caminará poco y con trabajo si no tienes buenos pies y ánimo y porfía animosa en eso mismo. Fíjate cómo lo dice de, de esa manera, pero más sencillo en el dicho 96 Y ese es el que decimos nosotros al final del programa de la brújula Ajá. El alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa, ni descansa
1: okay. ¿Verdad? muy bien
2: Muy bien, entonces pues ya saben amigos que pues lo que decimos al final Es una parte, es un dicho de San Juan de la Cruz Y Cristi termina diciendo una parte, una frase de Teresa de Jesús Ajá Ahora vamos a pasar a la ponderación. La ponderación significa alabar, reconocer, es de una manera exclamativa. Es también reconocimiento. Y lo podemos entender muy fácil cuando se resalta, por ejemplo, la, este, las palabras o, a o cuán. ¿no? Como
1: expresiones de, oh, ¿qué pasó? ¿Así?
2: Exactamente, eso es ponderar cuando dices,
1: oh... exaltar algo
2: exaltar Ajá. algo, sí y en este caso San Juan de la Cruz lo habla en segunda persona y voy a poner un, un ejemplo en el dicho 26 nos dice lo siguiente está un poquito largo pero bueno, fíjense cómo resalta uh -huh. Señor Dios, amado mío si todavía te acuerdas de mis pecados para no hacer lo que te ando pidiendo hacen ellos, Dios mío tu voluntad que es lo que yo más quiero y ejercita tu bondad y misericordia y serás conocido en ellos Padrísimo, ¿no? Sí Ahora una más cortita en el Ajá. cántico B, 39.7 Lo dice, aquí lo vemos más, más, pues más específico Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas ¿Qué hacéis en que os entretenéis? ¿Verdad? Y la última que mucho hemos oído, así como ejemplo, Ajá. es o oh noche que juntaste, amado con amada, amado en el amado transformada.
1: Sí, claro, se ha oído mucho eso.
2: Pues estos son ejemplos de ponderación, Cristi.
1: Ok, como, como decías en un principio, ¿no? Reconocer, alabar, exaltar algo.
2: Exactamente. Y ahora pues vamos a hablar de la epístola,
1: Ajá.
2: que es la tercera forma de género literario que Esa. maneja.
1: Esa sí la conozco, son cartas.
2: Exactamente.
1: Ay, qué bueno.
2: <risa> y bueno, vamos a empezar a hablar de que es una carta escrita para ser leída en público, eso es la epístola, Ajá. o dirigida a una comunidad. Ok. Hablan en segunda persona. Y fíjate que hay una diferencia entre carta y epístola, y es que la epístola se lee en comunidad.
1: Y la carta sí puede ser personal.
2: O individual, claro.
1: O sea, cuando yo de novio te escribí una carta, pues era nada más para ti.
2: Sí, si sí, no iba y la leía con todo el mundo. No.
1: <risa>
2: Exactamente. Y recordemos las epístolas paulinas. Ah, claro. Que tanto hemos escuchado. De
1: Pablo a los Corintios, de Pablo a los Efesios y así.
2: Exactamente. Son 13 cartas a, las, a todos los creyentes de las iglesias que fueron fundadas por los misioneros en esa época ¿no? Uh -huh. entonces cuando escuches epístolas ya te vas a dar cuenta que son precisamente cartas que son leídas para la comunidad o van, van dirigidas a la comunidad uh -huh. y por ejemplo San Juan de la Cruz tiene algunas epístolas por ejemplo las Carmelitas descalzas de Beas uh -huh. y dice lo siguiente bueno es un extracto muy pequeño Granada, 22 de noviembre de 1587 la mayor necesidad que tenemos es el de callar a este gran dios con el espíritu y con la lengua, cuyo lenguaje que él oye solo es el callado amor. Wow. Entonces eso se los dice a las monjitas para que lo lean en comunidad y que se den cuenta que se tienen que callar. ¡Ajá!
1: ¡Interesante!
2: <risa> y que el, la, la lengua o el lenguaje de Dios, que ya lo hemos dicho en otros programas, pues es el callado amor, el silencio. Uh -huh. Y otro ejemplo nada más es la carta 16, que dice lo siguiente, aunque el camino es llano y suave para los hombres de buena voluntad, el que camina caminará poco y con trabajo, si no tiene buenos pies y ánimo y por animosa en eso mismo. Eso se los dice precisamente para que se den cuenta que, pues tienes, aunque seas una persona de buena voluntad, vas a caminar poco y con mucho trabajo, si no tienes ánimo, y voluntad de, de llegar y de hacer las cosas, ¿verdad?
1: Sí, interesante. Pues, bueno, Teresa escribió muchísimas cartas. Uh -huh. Este, Ella escribía para todo mundo, para sus monjas. Hasta el rey le mandó cartas este, a, a todo mundo, ¿no? A sus hermanos, etcétera. Era una... le encantaba tener ese tipo de comunicación. Actualmente se tienen aproximadamente, poquito menos de 500 cartas que ella escribió pero se dice que llegó a escribir 25 mil cartas.
2: Qué barbaridad, 25 mil cartas. Sí,
1: todos los días, en la noche, antes de dormir, dicen que escribía, no sé, unas cinco cartas a diferentes Ajá. personas. Entonces, sí, era algo que le encantaba a Teresa, escribir cartas.
0: Pues muy,
2: muy buen ejemplo, ¿no, Cristi?
1: Sí. Pues continuemos, ¿cuál es el cuarto, cuarta manera?
2: Pues fíjate que la cuarta manera, la cuarta forma, pues es la poesía. Nada más sumero ni nada menos mole. que la poesía, sumero mole. Ajá. Y bueno, recordando que San Juan de la Cruz antes que nada fue la experiencia de Dios y luego la plasmó en poesía. Uh
1: -huh.
2: Entonces aquí es bien importante esto y lo quiero recalcar. Que en San Juan de la Cruz primero tuvo su experiencia con Dios y después la plasmó. Y la plasmó en los diferentes géneros literarios. Y compuso las poesías entre los años 1578 y 1586, o sea, en ocho años fue cuando San Juan de la Cruz escribió sus poesías.
1: Uh -huh.
2: Y su obra poética es realmente breve, no es así tan extensa. Cuando ustedes se metan a leer las obras de San Juan de la Cruz van a dar cuenta que no son tan extensas. Pero muy pocas páginas son suficientes para ser considerado como uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Ya habíamos hablado que es el patrono de los poetas de la lengua española. Claro. Tiene cinco poemas que suman en total de 259 versos y 10 romances con 378 versos. Es uno de los poetas que más recurren al símbolo. Uh -huh. Esa es una diferenciación con otros poetas. Hay tres símbolos dominantes en las obras, en la poesía de San Juan de la Cruz. Eso lo vamos a ir viendo después, pero nomás para que se vayan dando así como es como un aperitivo. Ajá. La noche,
1: Ajá.
2: el matrimonio espiritual. ¿De cual también habla Teresa? Exacto, y la llama. Okay. La noche, el matrimonio espiritual y la llama. Y hay que recordar que San Juan de la Cruz declara en su poesía en lugar de explicar. Esa es una diferencia Ajá. que habíamos platicado. Entre Teresa y Juan
1: Sí, que San Juan era declarativo y Teresa es descriptiva
2: Exactamente Ella
1: como que Teresa, aunque también escribió poesías Ella más bien escribe como en prosa
2: uh -huh. cuenta
1: lo que le va pasando
2: Sí, y bueno, vamos a hablar un poquito del cántico espiritual el Cántico Espiritual, esta obra está inspirada en el Cantar de los Cantares. ¿Y Ajá. te suena de dónde viene el Cantar de los Cantares?
1: Sí, claro, de la Biblia. Y Teresa también escribió algo sobre el Cantar de los Cantares. Y
2: el Cantar de los Cantares no habla de otra cosa más que el enamoramiento. Ajá. Sí, de dos personas que están realmente enamoradas. Y las primeras 31 canciones las compuso en la cárcel de Toledo. La 32 y 34 en Baeza... A raíz de la pregunta de una carmelita de Beas sobre las ranas que se esconden en el agua cuando oyen ruido.
1: ¿Todo es... a donde puede llegar una pregunta, ¿no? De ranas.
2: <risas> sí, exactamente. después podemos platicar mucho sobre esa anécdota,
1: Ajá.
2: porque bueno, pues podemos decir algo que le pregunta la, la, la monja le dice a San Juan que porque cuando ella se asoma las las ranas se hunden o se meten, se sumergen uh -huh. al agua, ¿no? ¿Y qué le dijo? Pues le dice San Juan de la Cruz algo así como que oye, pues es que para que tú huyas de los enemigos o de, o de alguna situación que creas que, que, que pueda ser complicada, pues métete en ti misma, métete en lo más, ah, en donde tienes tu seguridad y tu seguridad es Dios.
1: Guau, wow, pues qué bueno.
2: ¿Verdad? y la última de la 35 a la 39 las escribe en Granada o sea, lo que quiero decir aquí es que el cántico espiritual lo fue escribiendo en partes
1: ajá, no fue de corrido
2: exactamente y la fonte, que ya hemos hablado de la fonte la fonte sí. que emana y corre ajá. es el cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe es un poema compuesto en la cárcel de Toledo igual que el cántico espiritual donde no le permitían, si recuerdas, celebrar la Eucaristía ni comulgar y lo tenían preso ajá la noche, oh, y otra obra padrísima, okay. se considera posterior al cántico espiritual. Aquí el alma entra en el desmayo producido por el éxtasis de amor y entonces brota la llama de amor viva. Mm -hmm. Entonces primero es la noche y después llega la llama de amor viva. Escrito a finales de 1578, recién salido de la cárcel de Toledo. Ya nos vamos ubicando en el tiempo, que bueno, lo escribió la Después de la noche, le escribió después de la cárcel de Toledo uh -huh. Canta el itinerario de fe, o sea, la noche oscura Mediante la cual se ha llegado la plenitud del amor con el amado ¿Verdad?
0: Uh -huh.
2: Y bueno, pues tenemos también la poesía del pastor Sico Que es una égloga que significa poesía lírica Que suele presentarse en forma de diálogo Es un diálogo entre dos personas que se entorna en bella y tierna alegoría, ya, vamos a, ya dijimos que era una alegoría, del amor de Cristo, y fue compuesto en Granada en 1584. Cuando tengan oportunidad, lean esa poesía del Pastor Cico, está preciosa.
1: También ya está la musicalización y también es muy bonito.
2: Sí, creo que Fray Leonel y Fray César, César Rubés, ¿verdad?
1: Ajá.
2: Bueno, si tienen oportunidad, pues escúchenla. Y la llama de amor viva se puede considerar como una continuación de la noche y es muy breve. Y todo esto es la transformación, por ejemplo, la poesía es la transformación del alma por la unión con el amado y canta, o sea, no es otra cosa más que expresa y canta los efectos producidos en ella. Okay. Y de aquí pues pasamos al quinto, a la quinto género literario, que es Introducción de Preguntas y Respuestas. Y bueno, nos introduce a preguntas que nosotros podíamos tener. En el cántico espiritual, por ejemplo, que son las canciones entre el alma y el esposo, podemos reconocer las preguntas y respuestas entre el alma, que es la esposa, a las criaturas. Lo voy a poner aquí de una manera muy rápida. ¿no? Uh -huh. La esposa le pregunta, eh, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Y fíjense, le pregunta a las criaturas ¿Sí? O sea, ¿dónde te escondiste? Le está diciendo a Dios, ¿no? Uh -huh. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido? Y entonces le pregunta a las criaturas ¿o oh, bosques y espesuras! Plantadas por la mano del amado o oh, prado de verduras, de flores, esmaltado! Decid si por vosotros ha pasado Y entonces viene la respuesta de las criaturas Que le dicen... En este poema, mil gracias derramado, pasó por estos sotos con presura y yéndonos mirando con solo su figura, vestido nos dejó de su hermosura.
1: Guau, wow, fíjate qué diferente ahorita que explicas qué parte dice cada quien, como que ya tiene sentido para mí.
2: Y falta la parte del esposo, que no la vamos a decir aquí porque es un poquito larga, pero son básicamente preguntas y respuestas. O sea, diálogos. Diálogos. La esposa pregunta, ¿dónde estás Dios? Uh
1: -huh.
2: Y no encuentra respuesta. Uh -huh. ¿Verdad? Y le pregunta a las criaturas, a los bosques, a las esposuras, ¿dónde están? ¿Ah, ¿Lo han visto pasar? Y las, las, las criaturas le responden, sí, mil gracias nos dejó, o sea, mil gracias derramado. Uh -huh. Pasó por estos sotos con presura, ¿no? Y nos dejó vestidos de su hermosura.
1: Wow, muy o sea, interesante,
2: eh. O sea, y esto es lo padrísimo, porque es un alma enamorada que anda buscando al amado uh -huh. y anda preguntando por dónde está. Entonces, pues esto es, un, esto es una padre, es un padre momento para que, pues también recordemos cuando andábamos enamorados, como preguntábamos dónde está, qué está haciendo mi amada o mi amado, etcétera, etcétera, y a veces preguntabas dónde has visto o ¿Qué has, qué has sabido de ella, ¿no? Sí, claro. O de él. Uh -huh. Bueno, pues aquí pasamos a la sexta, que es la síntesis. Ajá. Y la síntesis no es otra cosa más que la composición personal y con las propias palabras de quien no escribe, con ideas o conceptos de textos o autores previo a un análisis de sus mismos tratados. ¿no? Y ejemplo del libro, por ejemplo, tenemos con San Juan de la Cruz el ejemplo del libro de la noche oscura. Y dice así, porque no da lugar el apetito, añade... A que le mueva el ángel cuando está puesto en otra cosa. O sea, es en la noche 32, lo dice de una manera, pues, ¿cómo se si dice? Sintética, uh -huh. ¿verdad? Y la otra es, primeramente, es el conocimiento de uno mismo. Y lo dice de esta manera. Lo primero dice que ha de tener el alma para ir al conocimiento de Dios. Es el conocimiento de sí propio. ¿Te suena?
1: Sí, claro, me suena muy teresiano. Este, entiendo que con esto lo que hace es como sintetizar o resumir este, pues algo ¿no? que, que ya había dicho en algún momento o explicarlo, diría yo, sin tanto rollo, yendo al grano.
2: Aquí lo que quiere decir es que lo primero que tiene que ser el alma lo que tenemos que hacer nosotros para ir al conocimiento de Dios es primero conocernos a nosotros mismos.
1: Claro. Sí, y, y me gusta esta manera de, este sexto, eh, bueno, manera género. de género, uh -huh. porque, pues sí, o sea, y, ya lo dice concretamente, ¿no? Claro. Pero bueno, pasemos al séptimo.
2: Este sí me gusta mucho, el séptimo, porque se llama digresión, también llamado tratadillos. Y bueno, ¿qué es una digresión? Una digresión es un paréntesis que rompe la secuencia de las obras ...para introducir un tema básico, o sea, estás hablando de un tema y dice, espérame, paréntesis o alto, déjame comentarte esto que me parece muy importante.
1: Ah, y fíjate que eso también lo hacía Teresa, en el libro de la vida empieza a escribir, no es su autobiografía, pero sí empieza a hablar sobre ella... Y en el capítulo 11, del 11 al 22, habla sobre el tratadillo de oración, que así le llamamos, que es las cuatro formas de regar el huerto. Y después continúa como si nada hubiera pasado este, hablándonos de, de su vida, ¿no? Entonces dices, ¿qué le pasó aquí a Teresa? Como que se le metió este esto en medio, pero ahorita ya lo entiendo.
2: Sí, por ejemplo, estamos hablando tú y yo de algún tema y de repente yo te puedo decir, espérame, espérame, déjame hacer un paréntesis, porque me acordé de algo importante. Y ya lo trato, lo decimos... Y luego regresamos otra vez al tema. Ok. ¿Verdad?
1: Sí, eso también me suena algo actual.
2: Exactamente. Y fíjate que con las digresiones, San Juan de la Cruz elabora verdaderos tratados con, los, con sus principios básicos y sus premisas para poder argumentar y concluir. Y son, fíjate, esto es interesantísimo, son como pistas de aterrizaje. O sea, poniendo, por ejemplo, el, eh, bueno, la alusión a un, a un aeropuerto y un avión, que son pistas de aterrizaje necesarias para entender la vida espiritual. Estos tratadillos son riquísimos y son realmente verdaderos tratados muy breves y por eso se le llama tratadillos. Okay. A las digresiones o esos paréntesis que hace San Juan de la Cruz, como son breves, se le llaman tratadillos. Quien se acerque a los tratadillos, esto es importantísimo. Para mí es la mejor forma de entrar a conocer el sistema sanjuanista. ¿Quieres conocer a San Juan? Métete a leer los tratadillos.
1: Ok, ¿como la esencia de su doctrina?
2: Exactamente, y muchos de esos tratadillos los vemos precisamente en el Diplomado de San Juan de la Cruz para entender su doctrina. Uh -huh. Y son 18 tratadillos en diferentes obras del santo. Ejemplo, pues Cántico B 31-33, donde habla del tratadillo del mirar de Dios, que es un tratadillo que a mí me encanta. ¿Verdad? Y bueno, de esos 18 tratadillos, uh -huh. te voy a hablar de los nueve más importantes. Ok. Voy a enumerar los primeros nueve y después los otros. Ajá. Uh -huh. Los más importantes, yo puse en primer lugar, por ejemplo, el mirar de Dios. Luego sigue Introducción a la Vida Teologal. El otro tratadillo es por la secreta escala disfrazada, que es lo que yo te decía, que son escalas de amor para llegar a, a Dios. Uh -huh. Y la, el cuarto es la caracterización de los principiantes. ¿Verdad? Habla de los que van iniciando precisamente en el proceso del camino espiritual. El quinto son los daños de los apetitos. ¿Cómo nos afectan los apetitos? El sexto es los, el paso de la meditación a la contemplación. El séptimo es el paso del desposorio al matrimonio. Y el octavo es la pedagogía divina. Y el noveno, pues, es el acompañamiento y el tratamiento. Bueno, es el mismo tratamiento de los tres ciegos. Estos nueve son los más importantes. Uh -huh. Y voy a seguir con nosotros
1: menos conocidos, menos, menos conocidos, importante.
2: pero no, pero bueno, también son riquísimos, que es eh, este, por ejemplo, donde secretamente moras, ¿no? Entender dónde Dios habita uh -huh. en el hondón del ser. El onceavo, por ejemplo, es allí me dio su pecho. El doceavo es la sombra de Dios. El treceavo es oh, regalada llaga. Y así seguimos al toque de centella al adobado vino hacia el centro de la persona, caracterización de los aprovechantes, ya no, aquí ya no está hablando de los principiantes, sino ya de los aprovechantes. El diecisieteavo es para caminar con Cristo y el último, que es pasos de la persona y de Dios. Estos son los 18 tratadillos que tiene el santo y yo te invito a que, si tiene chance de leer, pues inicia con el mirar de Dios que está en Cántico B, 31, 33. Uh -huh. Y bueno, a, a partir de ahorita, Cristi, yo quiero compartirles las reglas para leer al santo. Hay dos reglas después ah. de haber visto estos, estas este, eh, formas o género literarios. Uh -huh. eh, la primera de las reglas para leer al santo es no preguntar, la primera.
1: Ah, ¿no? Uh
2: -huh. sí. ¿Por qué dijo eso? no? O sea, es estar, tú lo dijiste hace rato Estar en la memoria o razonando
1: Ajá.
2: La idea es no preguntar Sino dejarnos llevar por la imaginación
1: Ah, interesante
2: Y recuerda que imaginar Nos da las imágenes Para que nosotros Nos demos cuenta si lo que nos está contando San Juan de la Cruz Ya lo viviste Y que le pongas nombre uh -huh. ¿Verdad? Y la poesía se escribe para activar nuestra imaginación Para que vivamos lo que no podemos O lo que no hemos vivido en otras circunstancias O sea, que con nuestra imaginación Nos demos cuenta de lo que nos están transmitiendo Y la segunda, bueno, la primera es no preguntar La segunda es sentir ¿Sí? Hay que recordar que después de una imagen Siguen los sentimientos uh -huh. Yo imagino y luego siento San Juan de la Cruz nos regala imágenes Para que imaginemos lo que nos dice que podamos sentir y entender lo que hemos vivido, porque nadie te puede contar si no lo experimentas tú.
1: Uh -huh. oh, interesante. No, nunca había oído estas dos reglas o recomendaciones y me parecen muy buenas.
2: Y dentro de esta segunda de sentir, San Juan nos dice que lo que no se imagina no se siente. Uh
1: -huh.
2: ¿Verdad? Yo no puedo sentir nada si no lo imagino antes.
1: Y eso además es una, una cuestión psicológica, ¿no? Claro. O actual, pues algo que vivimos.
2: Me acuerdo que en otro programa decías que Teresa, pues era, sin ser psicóloga, ya hablaba de, de psicología. Pues aquí vemos que los dos santos ya hablaban de temas de psicología en el siglo XVI. Y, y otra parte importante, otra frase importante, es que dice que cuando siento, entiendo. Y nos recuerda que la experiencia no se entiende y no se asimila es importantísimo eso. Si no se entiende, pues no la puedo asimilar.
1: Fíjate que algún día una amiga psicóloga me dijo que para que una persona retuviera las cosas o un conocimiento se lo grabara bien, tenía que, que experimentarlo o que pasarlo por las emociones y ya le quedaría grabado. Y estábamos hablando de, bueno, de, de otro tipo de clases de escuela, ¿no? No nada... este de este tipo, ni de poesías, ni psicológico, ¿no? pero es algo muy, muy real, muy cierto.
2: Así es, Cristi. Bueno, pues ya para ir cerrando este programa, ¿Sí? hay que recordar que San Juan de la Cruz es un maestro del oído. Todo uh -huh. te lo dice para que lo escuchemos y nos lo llevemos a nuestra imaginación, uh -huh. ¿verdad? Porque es consciente de la musicalidad de sus palabras, cuando empezamos a leer al santo, nos te puedes dar cuenta que todo es música y esa es una música que te lleva a no, a sol, no solamente a que tú te sientas bien y que vayas entendiéndote, sino te va llevando en, de alguna manera a ir reconociendo quién es Dios. Okay. Te va presentando a Dios de acuerdo a su experiencia uh -huh. y distingue entre el sonido de las palabras y el contenido, sabiendo combinarlas en sus escritos. ¿Por qué? Porque San Juan de la Cruz es un gran conocedor del ser humano. Mm. Uh
1: -huh.
2: Dicen que la relación que tenían las monjas y, bueno, toda la gente que se acercaba con él, este, pues decían que era una persona sumamente humana, que conocía perfectamente al ser humano. Y algo importante de San Juan es que nunca se quejó. Él vivió los peores momentos de su vida en la cárcel y nunca se quejó.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, hay que reconocer que el género literario de San Juan de la Cruz es híbrido porque combina formas expresivas y opuestas. Okay. O sea, vamos a ver de repente que Juan, que Juan de la Cruz te habla de que subir es bajar. ¿no? Uh -huh. A veces te dice subir es bajar. Entonces habla de un género donde pues, hay, hay cuestiones opuestas. no uh -huh. Pero eso lo vamos a ir hablando poco a poco. Pero la verdad es que esto está padrísimo. Yo lo que te invito... Tú que no me estás escuchando y que quisieras conocer a, a un poco más a San Juan de la Cruz, es que cuando lo leas no lo interpretes, sino que pues, eches molar tu imaginación. Wow. No trates de entenderlo, sino más bien trata más bien de ver qué te dice y Ajá. que te vayas conociendo quién eres tú.
1: Pues sí, sí me, sí me gustan todas las recomendaciones. El programa de hoy la verdad se me hizo pues diferente... Uh -huh. nunca habíamos hablado de estos temas este y muy útil no una manera de, de entenderlo y de pues de adentrarnos a sus obras
2: así es amigos pues muy bien, este es San Juan de la Cruz
1: interesante pues bueno, ya me quedé con ganas como de, de empezar a leer a ojear sus escritos a ver algunas poesías o alguno de los tratadillos pues sí, yo creo que tiene mucho de dónde sacarle
2: muy bien, amigos. Gracias, Cristi. Y recuerden, el que anda en el amor ni cansa ni se cansa.
1: Porque camina mucho en poco tiempo.
0: La Fonte Radio, la Fonte Radio. emanando espiritualidad, emanando espiritualidad y, vida. y vida. Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.
1: De sobre la mesa.
0: Acompáñanos a profundizar sobre temas de la vida diaria todos los jueves a las 8 p.m. por La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.